0: Écoute croisée, saison 1. Méditerranée, le polygone étoilé. De Tunis à Beyrouth, d'Alger à Salé, nous sommes partis à la rencontre d'auteurs et autrices pour parcourir leur ville et parler des changements profonds qui les traversent et les transforment. Entre espoir et désillusion, permanence et mutation, nous les accompagnons d'une rive à l'autre de la Méditerranée sur les traces de ce qui nourrit leur écriture les soubresauts de leur pays, l'avenir des révolutions, la métamorphose de leur quartier, les rencontres, les souvenirs et les images liés à des lieux qu'ils arpentent depuis tant d'années. Comme si Salé était le personnage d'un des livres d'Abdelataïa, auteur de nombreux romans dont La vilante Mélancolie arabe ou Le jour du roi, ce troisième épisode dresse le portrait sensible de la ville dans laquelle il passa son enfance et son adolescence. Abdelataïa, qui y a vécu jusqu'en 1998, a tenu à y revenir avec nous. Ensemble, nous avons marché dans les rues d'une ville en transformation, une ville faite de marginalité, qui se pense et se construit en opposition à Rabat, la capitale et rivale voisine, qui domine, écrase et humilie. Exister dans les interstices, se construire une identité en dépit des injonctions et résister à l'ordre établi. Abdelataya livre ici son histoire autant qu'il raconte Salé au passé et au présent. Les fantômes de Salé. Un podcast documentaire d'Abdelataïa et Alexandre Prince.
1: Tu connais Salé en fait, C'est drôle comme avec le temps tout a changé, évidemment. Il y a plus de construction, plus de, de maisons, plus de béton. Et là, avant, c'était quasiment un territoire vide où il y avait quelques baraques, quelques bidonvilles et, et un souk qui s'appelait à l'époque le souk du chien et qui, aujourd'hui, visiblement, a totalement disparu puisqu'on a construit à la place euh, des bâtiments pour un marché central, moderne. J'imagine qu'ils ont dû expulser les anciens vendeurs de légumes et de viande. Ce qu'il avait d'intéressant, ce, ce territoire, c'est qu'il était justement au milieu de plusieurs autres territoires. Le quartier de Haïsalam, où j'ai vécu, le Tabrikt, Haïkarima... Et puis il y avait aussi toutes ces nouvelles personnes qui venaient à peine d'arriver de la campagne et qui survivaient encore dans les bidonvilles, dans des baraques. Et sur eux, je me rappelle quand j'étais petit, quand on venait ici avec ma mère pour euh, faire les courses dans le souk, acheter les légumes euh, et la viande pour pas cher, parce que c'était ça la spécificité de ce ce quartier. On se disait, oh là là, ils ont encore. euh, Le car vient à peine de les arrêter ici. Ils avaient encore un petit terre de de compagnières sur eux. Et nous, les pauvres, on se permettait de les juger. <rire> pour euh, expliciter le nom du souk de chien, c'est qu'il était devenu très célèbre euh, grâce à un scandale, parce qu'on s'est rendu compte que pendant des mois, si ce n'est plus dans des années, certains bouchers vendaient la viande d'agneau, ou je ne sais pas moi, de... Comme, euh, donc dans la vraie viande d'agneau, mais en fait c'était la viande de chien et d'âne. Et on s'est rendu compte, pour... après des années de ça, donc moi-même, j'ai dû en manger tout en trouvant ça très très délicieux. Comme quoi, toute une histoire de culture et de, d'image culturelle dans, dans, dans nos têtes. Mais ça n'a jamais empêché ce souk de rester très populaire et très aimé. Et au contraire, les gens, ils venaient de très loin, ils continuent jusqu'à aujourd'hui de venir de très loin pour, pour faire de la balade dans, dans ce lieu très, très symbolique et très en feu, parce que c'est un souk. Euh, qui a brûlé je ne sais combien de fois et qui a été reconstruit je ne sais combien de fois. Alors tous les quartiers qu'on est en train de, de voir là maintenant, toutes ces rues, moi en fait je ne les connais pas tant que ça puisque c'est des nouvelles, nouvelles habitations, des nouveaux quartiers qui, euh, dont mon enfance à moi n'existait pas. Ici il y avait des baraques, euh, Et aujourd'hui, en 2021, c'est devenu un centre névralgique, je crois, de Salé. Puisque c'est la fin des terminus qui relie Rabat-Salé. Et en même temps, tous ces gens que moi, je jugeais comme des campagnards, moins que moi, moins que notre famille, sont devenus plus citadins salés que moi. Ils représentent eux plus Salé que moi. Je les aime. J'ai arrêté d'être raciste.
0: Tu venais souvent ici
1: Je venais beaucoup avec ma mère, euh, parce que le, euh, ma mère a, 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 avait... Nous étions neuf enfants, plus le père, donc elle avait dix personnes à nourrir, chaque jour, en dehors de nous, avec quasiment rien. Je ne sais pas comment elle se débrouillait, pour euh, chez qui aller mendier de l'argent, ou, ou bien chez qui séduire pour qu'il lui fasse crédit, je ne sais pas quoi. Et dès qu'elle avait un petit peu d'argent, son plaisir, c'était de... « Allez, on va aller au souk, le vrai souk, le grand souk. » Et on va revenir avec deux, trois grands paniers remplis de de légumes, de viande. Voilà, c'était ça l'idée de faire la vie, de sortir, d'aller à ce souk, malgré sa mauvaise réputation, (rire) sa viande de chien. (rire) Et bien là, parce qu'on savait que le navet était moins cher... euh, et pareil pour les tomates et les patates. Et donc, elle avait besoin de moins deux, trois euh, de ses enfants. Donc moi, je, je l'accompagnais toujours, parce que j'adore cette idée d'aller vivre une aventure avec ma mère. On sort, on fait des choses, on voit des gens, on les touche, ou je ne sais pas quoi d'autre. Et puis surtout, elle avait besoin de nous pour porter les paniers. On n'avait pas de voiture, ni quoi que ce soit à l'époque. Ma mère vient de la campagne, de Benimilel, à côté de Benimilel. Et donc, euh, ils ont immigré de la campagne dans les années 60, ils sont allés dans une ville qui s'appelle El Jadida, après à Rabat, et après ils sont arrivés à Salé. Et moi je suis né en 73, ils étaient déjà à Salé en fait. Donc moi le monde pour moi c'est Salé. Et, mais elle a gardé ses habitudes de campagnarde, que la ville ne va pas la transformer, elle va résister à ses citadins qui, qui vont peut-être la, la, la réduire en rien du tout, mais elle elle saura quoi, comment négocier tout ça. D'ailleurs elle était très forte pour ça elle utilisait la technique de la mendicité <rire> faire croire à l'autre que tu es pauvre et que tu n'as rien du tout que tu n'as rien dans les poches comme ça il va te faire baisser le prix euh, et tu revenais avec le plus de choses enfin quand j'ai dit la mendicité je, j'exagère un petit peu c'est à dire juste euh, apitoyer l'autre j'ai neuf enfants vous savez <rire> il faut trois repas par jour quatre pains par jour <rire> tout ça donc je l'ai vu à l'œuvre et depuis que je suis en France j'applique ces recettes Mais ce qui est étrange, c'est que malgré tout, je ne sais pas comment dire, il y a comme évidemment un amour que je ressens pour ces murs, pour ces gens, pour ces sons. J'ai quand même passé un temps fou dans ma tête aussi à préparer le départ. Et là, je me dis mais pourquoi je suis parti. Non, franchement, c'est je sais pas comment dire, cette idée que la vie continue à être habitée d'une manière... Bah, d'une manière capitale, quoi. Il y a quelque chose de capital, là. la vie capitale, la vie avec un grand V qui se vit et, et qui se rapproche peut-être de la survie pour plein de gens. Mais ça donne la vie, je sais pas, on ne peut qu'être euh, aspiré par cette vie, non Et touché. Et... On ne peut qu'être, euh, je sais pas comment dire, de, dans l'amour de cette vie-là. Alors j'imagine, et je sais, c'est pas que j'imagine, je sais qu'il y a aussi toutes les conditions sociales et politiques euh, qui font que les gens, euh, peut-être, ne se sentent pas heureux ici, ou ne sont pas accomplis, ou... Mais ce n'est pas une raison pour ne pas voir qu'ils font aussi la vie ici. Il paraît que c'est dangereux, certains territoires ici, maintenant que ma soeur me raconte, mais qu'il ne faut pas aller, plus aller là, plus aller là. J'arrive pas à me rendre compte de ça là. Ce matin, qu'est-ce qui pourrait être dangereux Enfin si je sais que pour plein de gens, il y a moins de possibilités de travail, il y a moins de il enfin, y a plein de jeunes qui ne croient plus euh, que, qui savent que les études ne, 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 ne les mèneront nulle part et qui abandonnent l'école très tôt, très vite et coup après avoir abandonné l'école ou le collège comme ils n'ont plus rien à faire bah, il, il faut bien qu'ils survivent d'une manière ou d'une autre donc euh, ça devient des petites choses euh, potentiellement dangereuses, criminelles des choses comme ça c'est peut-être ça ce qu'elle veut dire qu'elles veulent dire, mes soeurs. C'est-à-dire, parfois, on on essaye juste de dire « Ah, là, ce quartier est devenu ça, les gens sont devenus méchants, là, là, c'est devenu dangereux, tout ça. » Et on n'essaie pas de de repasser le film à l'envers. Qu'est-ce qui a fait que les gens sont devenus comme ça Qu'est-ce qui fait, par exemple, que Salé a une mauvaise réputation ben c'est très simple, elle est tout le temps écrasée par le pouvoir de Rabat qui est juste de l'autre côté blanche, euh, arrogante, euh, avec ses élites et ses, ses institutions politiques. Et, euh, et elle, elle n'arrête pas de narguer Salé tellement que ça a fini par donner une mauvaise image à cette ville. Mais quand on est ici de l'intérieur, quand on vit à Salé, quand on est islaoui comme moi, cette mauvaise image, nous on la transforme en une, une forme de, de résistance. Vous voulez qu'on devienne des incendiaires Nous sommes des incendiaires, si je peux dire. Vous voulez nous considérer comme des pauvres Eh ben cette pauvreté, si je te boussais avec ça, qu'on va essayer d'exister face à vous. Euh, on ne va pas essayer d'être comme vous. Quand j'étais petit, il y avait, donc, moi j'étais des côtés des maisons, mais pas loin, il y avait aussi le côté des villas. Et ben régulièrement, avec mes petits copains, et bien, on faisait des invasions des cases et des villas et on sautait à l'intérieur des villas, ils ont volé les fruits plein, on l'en mettait dans nos slips dans nos poches dans le, le surtout les pêches, j'adorais ça et les et les carmos j'ai oublié comment on dit ça en français les figues donc on savait où il y avait les figues, on savait la saison et on les envahissait et, et assez bizarrement, je ne, je ne ressentais aucune culpabilité et je ne ressens aucune culpabilité il ne fallait nous aussi notre part donc on est allé et on volait ces fruits et on les mangeait et yeah. quelque part fait la même chose aujourd'hui on va voir où est-ce qu'on a atterri que je vais reconnaître où je suis, où ne sommes pas. On est arrivé juste à côté de mon lycée. On va le voir Bien sûr. C'est incroyable c'est mon lycée. Mais avant, il n'y avait pas cette route à côté de mon lycée. C'était quand J'ai étudié de 1989 à 1992. Et je crois qu'il n'a plus le même nom. À l'époque, il avait cette particularité. Il s'appelait Lycée Haïssalam, alors qu'il ne se trouve pas du tout dans le quartier de Haïssalam. Il se trouve dans le quartier de Haïnbead. Parce qu'en fait, cette route, c'est, un, c'est une frontière entre le quartier de Haï Karima et là on est sur l'autre côté, le côté du quartier de Haïl-Inbehat, le quartier de la résurrection <rire> et là il y, a, il y a mon lycée. Mais je sais qu'ils ont changé le nom de ce lycée et on va découvrir le nouveau nom. Je ne suis pas venu ici depuis 1992. En fait il est assez beau, hein? il est simple, il y a à côté la direction, et puis les classes. Ah, ce que j'aime c'est la peinture, la... les murs sont chaulés de... de trois couleurs différentes. Le jaune, l'ocre rouge, le vert, pistache, le bleu ciel, et tout ça, ça harmonise bien. Et donc devant moi il y a plusieurs euh, successions de classes euh, en deux niveaux. Et donc c'est là où j'ai étudié. Ah oui là je me souviens, c'est là où il y avait les mots, les classes de sciences là à gauche. Il est beau, <rire> il est calme en tout cas. J'ai l'impression que les gens viennent parce que c'est comme s'il y avait des examens en fait, non cette femme était déjà là, elle travaillait là quand j'étais moi, élève là 89, 92 et elle, euh, elle dit qu'elle se souvienne de moi. Moi je ne me souviens pas d'elle. C'est pas gentil de ma part. Mais elle m'a dit qu'elle s'appelle Khamissa. Le nom me dit vaguement quelque chose. Mais n'arrive pas à retrouver son visage. Mais elle est là, juste à côté de moi. Et elle a dit qu'on peut, qu'on peut continuer à se, à se promener dans mon ancien lycée. Je vais prendre beaucoup de selfies. Hein. Moi, j'ai toujours adoré aller à l'école, au collège, au lycée. Parce que comme on vivait 11 personnes dans 3 pièces, j'adorais cette idée que je quittais ce monde où j'allais quelque part, où il se passait quelque chose, en dehors de ma famille, de mes sœurs et tout ça, pour mieux leur revenir. Donc l'idée d'aller voir des profs, comment ils sont comment ils sont habillés, comment ils ne parlent, comment, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, au-delà des cours et tout ça, ça m'a toujours excité. Et j'étais, je crois, un bon élève dans le sens que j'étais tout le temps attentif, concentré. Je n'étais pas du tout brillant, je vais 11, 12, 13 de moyenne maximum. Mais je, je faisais partie de ceux qui participaient. On disait, oui, Abdullah, oui, tu peux compter sur lui, et, il participe. Et on avait une heure qu'on appelait expression orale. Une heure par semaine, euh, en arabe, dans, dans, dans la matière la langue arabe et dans la matière la, la langue française. Et j'étais le champion. Donc, pour le. le il, oh, je crois qu'il m'appelait le, le monsieur pas d'accord. Il disait Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Je, 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 tu vois, pour que le, le prof te donne la parole, il faut lui dire Monsieur, 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 monsieur. Et moi, j'y allais jusqu'à devant son nez Monsieur, monsieur. vous Allez, vas-y, parle, la parle. Donc, on m'appelait monsieur pas d'accord. <rire> Mais d'une manière sympathique. Hein. J'adorais cette idée de pouvoir communiquer, de pouvoir parler, de pouvoir. Euh... Je dis que pas pas pour être pas d'accord avec eux ou les agresser, mais cette idée d'être au milieu des gens et et de participer à quelque chose, je sais pas, ça m'a, c'était déjà moi. Là, on arrive à un rond-point stratégique entre trois quartiers. On dépasse le quartier de haïn NBA derrière nous. À droite, c'est mon quartier de haïs qui commence avec les différents blocs. Et là, à gauche, c'est ce qu'on appelle le quartier supplémentaire. Le quartier de plus. Et dans mon enfance, là, il y avait des champs. Et juste un peu plus loin, il y a la caserne militaire. Et des, des familles riches militaires avec leurs piscines. Il y a une piscine dans cette base militaire. Moi, ça me faisait rêver quand j'étais petit, pas comme moi. Et on a essayé je ne sais combien de fois d'entrer dans la base militaire pour nager avec les enfants de riches militaires. On ne nous a jamais laissé, évidemment, entrer. Et j'ai écrit un texte sur ça, la piscine de la base militaire. Voilà, bienvenue dans mon territoire. High Quand je venais à Rabat, je, 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 je me disais, d'accord, je suis à Rabat, mais Salé venait avec moi. Il ne fallait jamais quitter Salé, même à Rabat. Il ne fallait pas céder. Si quelqu'un te disait, ah, mais tu habites dans quel quartier de Rabat Je lui disais, mais c'est quoi cette insulte Je suis de l'autre côté, je suis de la République des pirates, de Salé. L'aurais-tu oublié La plupart des gens, ils ont oublié la République des pirates. Mais pour de vrai, il y a eu cette République, au XVIIe siècle, une République démocratique des pirates. Hein. Depuis, on n'a pas eu de démocratie si je peux dire républicaine euh, dans le Maroc et je crois que c'est le souvenir de cette république si je peux dire et aussi de, de cette résistance des corsaires par rapport aux puissances occidentales qui partaient dans leurs vaisseaux et leurs bateaux conquérir le monde et préparer le colonialisme planétaire si je peux dire. Donc l'Islaoui d'une certaine façon attaquait ces puissances occidentales et il leur volait ce qu'ils pouvaient Et moi, j'ai hérité aussi bien, comme je suis un Slawi et que j'ai passé l'essentiel de ma vie marocaine à Salé, j'ai hérité aussi bien de cette histoire euh, importante. Hein. C'est pas, c'est pas du folklore, même si pour certains ils, ils essaient de réduire ça à une forme de folklore, les pirates, les corsaires et tout ça. Mais en fait, c'était pas du tout des gens euh, qui n'avaient rien à faire et qui, qui attaquaient les. C'était vraiment dans le cadre de, d'une, de comment on se protège en attaquant. Euh, Voilà, ceux qui éventuellement finiront un jour par par nous attaquer, les Britanniques, les Français, euh, les Hollandais, euh, peut-être les Suédois et tout ça, les Irlandais et tout ça. euh, Donc on les attaque avant qu'ils ne viennent nous nous attaquer. Et je crois qu'il y a tout ça qui existe encore dans la mémoire des gens de Salé et très certainement dans ma mémoire. Bon, là encore, ça s'est accentué l'intensité humaine, l'intensité des commerces, l'intensité des activités, l'intensité des trafics. Tout a augmenté. Ma sœur, quand elle se promène, elle me dit « On est chez nous, moi, on est plus chez nous, tu le sais. » Parce qu'elle-même, quand elle se promène dans son propre quartier, elle me dit « Je ne reconnais plus personne. » C'est-à-dire les anciens sont déjà morts et leurs enfants sont des vies ailleurs et c'est les enfants de ces enfants qui sont revenus vivre dans les maisons de leurs grands-parents donc tu ne reconnais plus personne. Ou alors ceux que tu connais sont devenus tellement vieux qu'ils ne sortent plus, il n'y a que la nouvelle génération qui se balade et qui règne. On est chez nous, c'est-à-dire dans nos nos murs, mais nos murs sont déjà dans un autre temps. C'est beau, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de nous qui part avant même qu'on parte. Alors, je dois avouer aussi qu'avant, que peut-être parce que j'avais tellement intériorisé les, les, les spécificités de chaque territoire de, qui nous entourait de Haïsalam, le quartier supplémentaire, il fut un temps où je ne sortais pas beaucoup. que, je, que j'avais, J'étais moi, moi aussi dans la, le respect des limites et des spécificités, des dangers qui peuvent être là ou là. Et du coup, il fut un temps où je ne sortais pas, où j'étais moi-même dans la peur. Bon, le, fait, le fait d'être gay, d'être homosexuel et tout ça pas, pas quand j'étais enfant, pas le début de l'adolescence, mais plutôt à cet âge de quand on devient jeune homme 15, 16 là, tout c'est compliqué pour moi à partir de 15, 16 puisque ce temps où la peur a pris le dessus dans, en moi et dans mon cœur et d'un coup je commençais à respecter les, les limites de chaque quartier et les peurs de chaque territoire donc je ne m'aventurais pas beaucoup là Donc, je je devais vraiment avoir peur qu'on me transforme en quelque chose qui. Comment dire Disponible pour tout le monde. Pour le viol, le sexe et tout ça. Parce que c'est ce qui se préparait pour quelqu'un comme moi, dans ce quartier. Et donc, je pense que j'ai compris que la peur qui s'installait en moi pourrait me sauver. Donc, il fallait respecter à un moment donné toutes ses limites et éviter d'être en confrontation avec des gens qui pourraient pour de vrai me faire plus de mal qu'ils ne l'avaient déjà fait dans mon corps. Alors que là, je me balade dans le quartier aujourd'hui, en 2021, je, je n'ai pas peur, je sais pas, c'est comme si... Il, il doit être aussi l'effet de l'âge, ils, ils, pour, ils ne pourront plus rien me faire, de, ils n'ont pas prise sur moi. Alors qu'avant, il y avait cette idée que n'importe qui, dans... Cette idée réelle, hein, pas, pas métaphorique, que n'importe qui pouvait se permettre de me faire quelque chose, il, il m'arrêter, je ne veux pas dire me, me tuer, mais me tuer symboliquement, ça, c'est sûr. Et donc, assez curieusement, la, la façon de se protéger et de se venger, c'était de, d'entrer encore plus dans la peur officielle du quartier et de, de la connaître de l'intérieur. Ne pas essayer de les tenter, ne pas essayer de jouer au héros, au diable, aux le petit malin. Je suis de Salé depuis si longtemps, depuis ce temps qui n'existe plus et qui pourtant continue de vivre, de palpiter grâce à moi, grâce à mon corps rempli de désirs voraces, égoïstes et généreux à la fois. Je suis de Salé. Le monde est là, là, entre nos murs, dans nos murs, le long de nos murailles. Chez nous, le monde est fou, suspendu, dur, en attente. Il résiste d'une autre manière. L'océan est son cœur vieux, éternellement jeune. Je suis de Salé. Rabat est là-bas, si proche, si loin. Je traverse parfois le fleuve Bourgregue juste pour aller pisser de l'autre côté. Et je reviens. Je pisse dans les rues et les avenues de Rabat. Je n'ai pas peur. La police arrive, elle va m'arrêter, je ne bouge pas, je la laisse venir la police. Je suis un criminel pour eux, je suis un gay, je ne suis pas différent d'eux. Je suis de ce monde, comme eux, exactement comme eux. Je suis de retour à Salé, je n'ai qu'un mot à la bouche, dans le cœur, le hammam. Le hammam pas loin de la prison Zeki. il est encore là, Rali, il m'attend. Il porte comme toujours un slip rouge. Je suis et je sais ce que je vais faire. Je mets le gant dans ma main droite. Il s'allonge sur le ventre. Les genoux sur le sol. Je gratte le dos de Ali. Il est tellement sale, son dos. Il est tellement beau, son dos. Ali se retourne. Il me regarde. Il dit, montre à moi à quel point tu es un vrai Slawi. » Je lui réponds, Prépare-toi au pire, Ali. Tu vas déguster le bonheur. Je suis un tsunami, un corsaire, un traître que tu aimeras toute ta vie. Il y a quelque chose en moi qui, malgré tout, je ne sais pas comment dire, il y a encore cet espace euh, où je peux négocier avec les gens de Salé. Ils vont me violer, je sais qu'ils vont me violer, mais je sais presque pourquoi ils vont me violer, parce qu'ils ne peuvent pas baiser ailleurs, parce qu'il n'y a, a pas d'endroit où baiser. Il n'y a pas d'endroit où ils peuvent exprimer leur euh, libido, si je peux dire, librement. Et donc, euh, pff, c'est comme si on poussait les gens au viol. C'est comme s'il y a quelque chose dans les lois, dans la surveillance générale, la, la construction de l'espace public, privé, tout ça, qui pousse les gens, non pas à la schizophrénie, mais à la transgression nécessaire et à la criminalité. Et, et... Au viol, je ne justifie pas le viol, évidemment. Hein, ne... Mais il est hors de question de désigner quelqu'un qui est devenu violeur comme s'il était le seul responsable de ce qu'il est devenu. Je n'ai pas envie, moi, quand je parle de salé, de ce qui se passe aujourd'hui, de dangereux dans cette ville. Aujourd'hui, je ne le vois, je le vois, hein, je, ne... je le. Je le vois et je le constate, mais je n'ai pas envie de contribuer moi à enfoncer encore plus les gens de Salé. On disait ils sont tous des criminels, tous des drogués, tous des, 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 euh, tous des bons à rien qui ne font qu'accepter euh, l'écrasement imposé par le pouvoir de Rabat et les gens de, de Rabat. Il y a toujours au moins une, euh, une volonté qu'au moment où le violeur va me violer, je, je lui, à un moment donné, par je ne sais quel... Quelle sorcellerie que j'ai en moi, j'arrive à lui jeter cette sorcellerie et je lui prends la main et je lui dis au lieu que tu me violes, on va faire la main. Je
0: crois qu'on ne va pas
1: passer devant chez moi, j'ai pas le courage. Parce que on passe, il y a des gens qui vont me reconnaître ils vont le dire à ma soeur il y a même son mari qui a sa, son magasin de menuiserie son, euh, qui va me voir il va le lui dire et elle va me dire tu es passé devant chez moi tu n'es pas venu chez moi Abdella. est-ce que tu es encore mon frère Abella ?» c'est ce qu'elle va me dire et elle va me dire, eh ben, laisse moi deux semaines je vais réfléchir si tu es encore mon frère Abella. » et après elle va me lancer le verdict Donc c'est ça ma rue. hein. C'est un peu plus loin, un peu plus loin à droite, il y a ma maison.
0: Dans laquelle tu as habité Entre quel âge et quel âge
1: De 74 à 98, 25 ans. L'essentiel de ma vie, toute ma vie déjà en fait. On mettait 11 personnes dans 60 mètres carrés. Et du coup, je me dis mais comment on faisait, par exemple, pour juste pour être tranquille quand on allait aux toilettes, comment on faisait avec les bruits de l'intimité des uns et des autres Et bien, je pense que comme pour, quand, quand on habite à côté d'une route et qu'il y a les voitures qui passent tout le temps, la première semaine, ça vous dérange, vous n'arrivez pas à dormir, la deuxième semaine, tout est intégré et tout est simple. C'est-à-dire que l'intimité de l'autre, les odeurs de l'autre, la vie de l'autre ne... Au fond, ce n'est pas ça qui dérange. On est là dans un autre territoire qui est devenu plus important que dans mon enfance. Quand j'étais tout petit, je venais ici pour jouer au football avec des gamins. C'est des terrains vagues, c'était vide, il n'y avait que de la poussière. Et nous on cette poussière en, en stade, en, en terrain de jeu et euh, l'hiver quand il pleuvait trop il y avait même un étang qui se formait et on allait nager dans, ce, dans cet étang. le temps est passé ils ont commencé à construire une prison qui est juste à gauche, la prison Zaki je peux dire qu'à l'échelle de ma vie j'ai vu une prison qui se construit, qui monte de rien jusqu'à des murailles euh, des tours de surveillance et petit à petit cette prison qui prend de la valeur, si je peux dire, puisqu'on y envoyait avec le temps des prisonniers célèbres, notamment des islamistes. Assez curieusement, j'ai toujours eu l'envie de, de voir ce qui se passe derrière ces murailles qui ont été construites là où moi-même j'ai des souvenirs. Comme c'est comme si à la place de mes souvenirs d'enfance, qui ne sont pas tous des souvenirs heureux, mais quand même, il y a maintenant des gens qui, qui souffrent derrière des murs et qui pleurent. Et à côté de la prison, ils ont construit maintenant un, un tribunal et je crois même un, un commissariat central qui est juste devant. Donc du coup, c'est drôle de voir ce territoire de jeux d'enfance, de transgressions, de, de, transgression, de, de souffrances et de bonheur hein, parfois. On faisait des tournois de foot et même si moi j'étais une petite chose très efféminée et que tout le monde se moquait de moi, je voulais moi aussi être des tournois, je voulais jouer, et même si je ne savais même pas taper dans le ballon, c'était pas grave, je voulais être avec eux. Même si je ramassais toutes les moqueries du monde et de la terre, et même si, il, Je sais pas, j'ai toujours eu ce désir d'être avec eux. Donc c'est drôle de voir ces territoires, celui où il y avait les temps, où j'ai failli me noyer, j'ai joué au foot là. Où se transformer en des lieux euh, importants, des lieux de pouvoir des lieux de, 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 de surveillance, de, de jugement de, ce de tribunal et des lieux de, d'emprisonnement et de cassation, si je peux dire, des gens des lieux on casse les gens c'est comme si en fait, ce que je ressentais quand j'étais petit, moi, comme un être très inférieur à, à, très infériorisé dans, dans cette échelle sociale même chez les pauvres comme si cet endroit de, d'infériorisation a pris encore de la, comment dire, de la valeur, a pris du grade, et que c'est devenu euh, la surveillance et la cassation et le, les punitions ont augmenté. Et que ce, ce n'est plus à l'échelle d'une, de, de quelqu'un dans un coin de rue qui peut me violer en toute impunité, et, et au vu et au su quasiment de tout le monde, mais que maintenant c'est à l'échelle de toute une ville et ça se trouve de, à l'échelle de tout un pays. Au fond, écrire ne peut se situer que dans le territoire de ce ce que je suis en train de raconter là. C'est ça le nœud de de la vie et et il ne faut jamais oublier le rapport au pouvoir et ce que le pouvoir te dit de dire, de ne pas dire, d'écrire, de ne pas écrire, d'exister ou de ne pas exister. Et toi, tu dois exister, quoi qu'ils disent, tu dois exister malgré eux, malgré eux et qu'au fond on disait aux gens euh, tout le temps, ben, la réalité dans laquelle vous vivez, tout attaché que vous êtes à cette réalité là, elle n'est pas belle, elle ne mérite pas d'entrer dans la littérature, dans l'écriture et que si vous voulez écrire, il faut ne citer Michel Foucault, euh, Butor, euh, peut-être Jean Genet si vous êtes un peu trop cultivé ou alors euh, Dostoyevsky et les structuralistes etc. etc. c'est comme si notre réalité, nos vies à nous marocaines n'avaient pas de valeur non pas de valeur et qu'on finit tous par euh, intérioriser ça et qu'au moment où on demande à quelqu'un de parler de sa réalité, de sa vie, de son histoire, tout de suite, il commence par la banaliser et par nous faire sortir euh, des choses qui, pour lui, paraissent grandes, pour lui et pour ceux qui l'entourent. Puisque c'est ça, c'est ceux qui t'entourent, qui te disent, ça, ça a de la valeur, ça, ça n'a pas de valeur. Ta vie, si tu racontes ça, mais ça n'a rien à voir. En revanche, si tu tu nous fais une association entre ta vieille famille euh, et son rapport avec le pouvoir marocain ou bien avec une autre grande famille du Maroc, ça, ça a de la valeur. Du coup, moi, quand j'entends ça, alors que j'étais en lutte contre ça, quand j'étais adolescent et et étudiant à l'université de moi à parce qu'il y avait plein de gens qui étaient riches euh, avec moi en en classe, et et eux, ils ne comprenaient pas que quelqu'un comme moi, qui venait de la pauvreté avec... euh, avec, j'avais même des chaussures trouées, j'avais de mauvaises dents par exemple à l'époque, comment quelqu'un qui avait des mauvaises dents peut se, tout d'un coup devenir brillant, littérature française, en français, lui avec ses mauvaises dents et qui devient le, le major de la promotion, c'est quelque chose qui, euh, que je, je le voyais, qui paraissait de l'ordre de l'impossible. Alors certes, j'étais avec eux, sympa, tout ça, je jouais bien le sympa, mais ça ne suffisait pas, il y avait toujours encore cet étonnement, étonnement presque qui arrête, dit, mais c'est pas possible, tu ne peux pas exister toi, qui continue jusqu'à aujourd'hui avec l'idée, mais c'est, 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 c'est sûr, c'est pas lui qui écrit ses livres, puisqu'il est édité aux éditions du Seuil, ils doivent certainement lui réécrire ses livres, c'est un peu ça ce, que, ce qu'ils me disent quelque part. Et quand ils voient que ça ne tient pas cet argument, ils disent, de toute façon, lui, il écrit un français trop simple, c'est pas ça le français. Et maintenant, thé à la montre. Salé qui pleure, Salé qui rit. Une ville tout au fond de désespoir assumé et qui attend son heure. Le retour, l'avenir, ça vient, ça vient. Demain, vous verrez. Salé, dans ses murs, dans ses prisons, dans l'oubli. On se cache ici, on traverse un autre temps ici, on transgresse, on vit la nuit, uniquement la nuit. Ceux qui habitent Salé ne sortent que la nuit. Je les suis, je les vois dans la nuit, je les vénère, je les baise, je baise leurs mains et je baise leurs pieds. C'est notre espace, la nuit infinie, jusqu'au mausolée Sidi ben Achir et jusqu'au bastion des larmes, jusqu'à l'océan qui nous écoute, qui nous aime qui nous accueille même quand on est criminel, maudit, écrasé par le pouvoir et par la ville blanche et arrogante de l'autre côté. L'océan danse et chante pour nous, c'est lui qui connaît, c'est lui qui sait mieux que nous. L'océan salé est rempli de nos larmes, des larmes de désespoir profond, désespoir léger, heureux, par nous tous partagés. Salé qui pleure, salé qui ne pleure pas, salé qui flotte et qui bientôt se lèvera. On va passer, à passer mon collège. Ah, on va passer du lycée d'Abdelataya au collège d'Abdelataya Donc mon collège était au milieu de l'île-là. Mon lycée était d'un côté tout ce qui est de plus populaire. Comme tu le vois, il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Et c'est très tentant pour les affamés et ceux qui n'ont rien. J'avais des copains aussi ici. J'avais un très bon copain, Mohamed. Il est devenu après, je crois qu'il est maintenant trader à New York. Bah, tu vois, quand tu habites des villas, ça te mène directement de l'autre côté de l'océan Atlantique, d'une villa à une autre. Le chemin est déjà tout tracé. Il était à un moment donné mon meilleur ami. Et puis un jour, il a cessé d'être mon meilleur ami, quand quelqu'un dans la classe il lui a dit euh, « Ah, tu es ami avec lui parce que tu veux te le faire. » Et donc, il a eu peur pour sa réputation, donc il a arrêté. Et il m'a dit quand même qu'on lui avait dit ça. Mais moi, je ne sais pas, du coup, si il s'est rétracté parce qu'il y avait réellement quelque chose entre lui et moi, de l'ordre du de, de sentiment amoureux adolescent, et qui tout d'un coup s'est arrêté parce qu'il y a eu une pression sociale qui s'est exercée à travers les autres élèves, ou bien tout d'un coup... Euh, il a eu la, la révélation de ce que j'étais et que voilà, c'était une condamnation de moi. Bon, je caricature un petit peu, je dois être encore un peu dans le dépit amoureux. <rire> Puisque tout ça s'est passé quand j'avais 13 ans, 13 ans. Et quand en la dernière année, 14 ans, donc il était toujours là avec nous. et Il était toujours là avec moi dans la même classe et euh, je crois pour me venger je me suis lié à un autre garçon qui s'appelait Youssef et, euh, et avec ce garçon il y a eu une très très belle histoire je crois d'amour on est... Qui est d'amour de, 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 d'adolescent mais qui s'est arrêté elle aussi quand lui a été euh, parce qu'il était lui brillant, il était le meilleur élève de, de collège Là, on le voit le collège, il est là-bas euh, quand elle a été... Je... Convoqué, enfin, quand il a été choisi pour euh, participer à la cérémonie royale où le roi Hassan II, à l'époque, recevait les meilleurs élèves et étudiants du royaume. Il ne me l'avait pas dit. Il savait mes fins. C'est-à-dire que quand, il arri- quand quelqu'un arrive à une position supérieure, automatiquement, il laisse tomber les autres. Et je me suis servi de cette histoire dans mon roman Le jour du roi. Ça raconte cette... cette euh, ça raconte cet amour euh, entre deux adolescents et comment le pauvre, quand même, je lui ai laissé la possibilité de se venger. Oh oui, parce que quand même, quand on est Slaoui, on est corsaire. On ne se laisse pas faire, on leur fait croire qu'on, qu'on a peur et qu'on va pas plus loin que ça dans nos vies, dans nos rêves. Mais dès qu'on peut, bah, on se venge, je suis désolé. Et puis de toute façon, il y aura les larmes après. Il y a les bastions des larmes, pour, à la fin, bah autant, autant tenter quelque chose. De toute façon, la littérature me sert aussi à ça, à revenir sur ces, ces épisodes très noués, très noueux, remplis de nœuds, et réparer, même symboliquement, ce que je n'ai pas pu faire dans la vie réelle. Parce que dans la vie réelle, Youssef, pour de vrai, tu vois, parce que lui aussi, il habitait une de ces villes-là, il habitait de l'autre côté. Voilà. Et pour de vrai, il, est, il, est, il était brillant et tout ça, c'est... Voilà, il n'était plus bon pour paraître dans la grande picture. Avec lui. Mais j'étais suffisamment amoureux de lui pour des années plus tard construire un roman autour de lui. Mais je me suis vengé, hein. je, je, je le dis, je le redis, Ma, la littérature sert, me sert aussi pour me venger on ne va pas faire que de la théorie, il faut bien raconter quelque chose de vrai qui, qui, qui bouille voilà, si je peux dire qui, voilà quelque chose de l'ordre de la, de la lave qui coule encore en nous, il faut bien la faire exploser dans cette littérature, sinon ça sert à quoi d'écrire, moi j'ai grandi à côté d'une femme qui n'arrêtait pas de me dire les stratégies pour leur faire croire qu'on n'était rien du tout dans cette vie qu'ils pouvaient nous écraser comme ils voulaient mais après dès qu'elle rentrait à la maison, elle les déconstruisait elle les détruisait tous devant nous et elle ne les lâchait pas elle les... et après on on ressortait dans la rue et sur le chemin vers le, le souk du chien, on reconstruisait les stratégies et on jouait parfaitement aux gentils et aux misquines <rire> c'est pour ça qu'il me manque ma mère parce qu'au moins elle avait cette honnêteté de savoir très bien où elle était et, ouais. euh, et comment s'en sortir malgré, malgré tout, tout le potentiel de danger autour d'elle au fond, je ne lui en veux absolument pas de n'avoir rien compris à mon homosexualité parce que au fond, elle, elle euh, je ne sais pas comment dire, d'une certaine façon, elle était homosexuelle comme moi. Parce qu'elle aussi, elle avait non seulement son propre corps, mais tout toute un tas de corps autour d'elle qu'il fallait sauver. Et, euh, et d'une certaine façon, sa bataille à elle... Et ses batailles à elle étaient beaucoup plus grandes et plus importantes que moi. Donc euh, je ne peux pas faire celui qui, qui, euh, qui rétrospectivement dit Ah oui, mais ma mère était homophobe, elle ne comprenait rien à la, la spécificité de son petit-fils PD qui voulait devenir artiste. Ce n'est pas vrai. Parce que les, les choses et les obstacles qu'on mettait devant elle étaient beaucoup, beaucoup plus grands, même par rapport à un petit PD comme moi qui se faisait violenter par la société elle se faisait violenter à plein de niveaux bien plus que moi même si je ne le voyais pas à l'époque aujourd'hui je le vois à travers ce que sont les vies de mes sœurs qui se marient, qui font des enfants et comment ce que on s'est construit entre nous comme rêve comme possibilité d'exister pour elles, mes sœurs, ces rêves là ne, n'existent plus ne se réaliseront pas il est hors de question d'en reparler entre nous.
0: Les fantômes de Salé. Un podcast documentaire d'Abdel Ataya et Alexandre Planck. Enregistrement et réalisation, Alexandre Planck. Écoute croisée, saison 1. Méditerranée, le polygone étoilé. Est un projet initié par la Villa Gilet, Rosen Lebris et Making Waves. L'épisode que vous venez d'écouter a été co-conçu avec l'Institut français de Paris et coproduit avec la Villa Gilet, l'Institut français de Paris, l'Institut français du Maroc et Making Waves. Il a été soutenu par la fondation AG2R La Mondiale. Remerciements à l'équipe de l'Institut français du Maroc et en particulier à Clélia chevrier colaco Ina Pouan, Catherine Philippone, Alexandre Lemasson, Rosane Lebris, Selma Elwari, Oussam Bakraoui, Ashraf Remok, Lina Meskin, Soufiane Nenani et Soundous Shrebi. سمع فكر شرير وسكت وقلبي شهيد وانا اللي كنت فاكره انه حيشتك من بعضي فاجئني بقصه ثانيه ضيعت الحلم